0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un incident provocat deasupra Mării Negre vine să ne pună întrebări despre ce urmează în războiul din Ucraina. De fapt, în această confruntare, care pune în coliziune lumea democratică occidentală și dictatura rusească, un avion de vânătoare rusesc a dobărât o sofisticată dronă americană, care cel mai probabil făcea observații de la înălțime în Crimea. În mod clar, rușii consideră că drona, care costă până la 70 de milioane de dolari, făcea spionaj asupra teritoriului lor. Iar în mod clar, aliații consideră că ajutorul informațional pentru ucraineni este vital și corect în această confruntare. Cele două avioane rusești. Au acroșat drona și întâi au efectuat manevre prin care să oprească operațiunea de supraveghere. Potrivit oficialilor americani, au încercat chiar să-i acopere camerele cu combustibil, astfel încât aceasta să nu mai filmeze. După care unul dintre avioane i-a atins elicea, din greșeală s-au voit și asta i-a forțat pe americani să o doboare în apele internaționale. Presa internațională scrie că acesta este cel mai grav incident recunoscut între cele două state și că el naște întrebări despre ce urmează. Statele Unite au transmis clar că vor continua aceste operațiuni atâta vreme cât ele se desfășoară în apele internaționale și nu în cele teritoriale ale vreunui stat. Rusia, la rândul ei, a transmis prin oficialii săi că are un comportament probabil similar cu cel al americanilor dacă ar vedea o dronă rusească la. New York. Întrebarea este cum va reacționa Rusia și ce vrea de fapt în acest moment. Dar nouă ne dă și o explicație despre ceea ce spunea Traian Băsescu cu ani în urmă, și anume că Rusia vrea să transforme Marea Neagră într-un lac rusesc. Realitatea politică de la noi din țară, dar și modul în care comunitatea internațională a reacționat la Rusia de-a lungul anilor, ne am împiedicat să consolidăm o forță militară semnificativă în zonă. Ne bizuim pe ajutorul aliaților și pe capacitatea de răspuns a acestora. Dar adevărul este că România e la câteva sute de kilometri de Rusia și se poate apăra limitat de una singură. Războiul a determinat autoritățile noastre să mărească bugetul de apărare, dar să și achiziționeze pe repede înainte câteva zeci de tancuri respectiv un batalion. Diferitele versiuni de tank Abrams costă între 6 și 8 milioane de dolari. Dar, cu siguranță, acestui tip de înzestrare, cum spun militarii, li se vor adăuga și altele. Este vorba de drone israeliene, de tehnologie HIMARS, de avioane. Și, probabil, a venit timpul ca România să facă cumpărături din ce în ce mai mari de armament. Întrebarea este cu ce bani și în detrimentul la ce. Sau, cum spun polonezii, mai bine îndatorați decât ocupați, nevoia se, fa- se vede de la mare distanță. Așadar, ce facem și ce urmează? Deocamdată o dezbatere aici la România în direct. Eu vă chem la 0372 069 să aveți opinii și răspunsuri la câteva întrebări. Ce înseamnă acest incident pentru confruntarea din Ucraina? Ce mesaj ne transmite Rusia și cum ar trebui să reacționeze aliații în aceste momente? Și da, vreau să aflu de la voi, din alt punct de vedere, dacă e vremea ca România să cumpere din ce în ce mai mult armament de la aliați. Și cât ar trebui să alocăm acestui e în termen general în mod evident. 0372069599. Suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, mai nou, dar românia în direct în primul rând este la radio, la Europa FM și Flavius este cel care vorbește primul. Bine ai venit.
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Um... Multe întrebări, multe semne de întrebare, dar haideți să ne gândim când a fost România pregătită de război. În 1916 nu, chit ca amânase doi ani intrarea în război, în cazul celui de-al doilea război mondial la fel nu. Și zicea Țunțu că cel mai bun război, sau mă rog, cea mai bună variantă de a merge la război este să nu mergi. Să nu mergi atunci când nimeni nu te atacă pentru că îți știe de frică. De data asta, eu aș achesa, la părerea polonezilor, mai bine dator decât ocupat. De unde bani? Păi de la pensiile speciale, de la mixurarea aparatului de stat, de la stimularea unor măsuri de creștere economică, s-ar face, s-ar putea face dacă am vrea.
0: Păi vrem, adică România chiar vrea asta, important uh, e până unde merge. Depinde cum definim România.
1: Că dacă da. vorbim de noi doi, cred că noi vrem, că așa deduc de duc da. din discuție. Okay. Dar ar mai trebui să fie și niște decidenți de la vârf care să vrea cu tot din adinsul da. lucrurilor. Avem
0: așa, deci stai un pic, că, când e vorba de decidenți, e, mie mi se pare că decizia strategică e luată. De ce zic asta? Pentru că avem tankuri Abrams pe care urmează să le comandăm. Dăm o lege în sensul ăsta, da. da? 56
1: de tankuri, da? Ok? E bine? Asta e foarte clar. La bani mă da. gândeam. De unde luăm banii să le plătim?
0: Ah, ah de unde luăm banii? Da, bună. Ha, nu nu da. din tăierile alea, ne împrumutăm. Da? Adică, dar lumea trebuie să știe că luăm și tankuri, luăm și niște F-16 pe care încă nu le-am plătit, luăm și niște drone
1: și... și... ar mai trebui să luăm și niște fregate și poate chiar mai mult de atât.
0: Da. E adevărat. Adică eu nu te contez de undeva va trebui să tăiem. Deci tu spui că Mergem înainte cu toată viteza
1: Deci, e cam singura variantă cu riscuri minime Că niciuna nu-i fără riscuri Dar altă des... să stăm așa cu pieptul dezgolit, nu mai funcționează
0: A, Despre ce ai văzut deasupra Mării Negre, sau mă rog, ai văzut? Ce ni s-a povestit cu această dronă? Ți-ai făcut o concluzie?
1: Da, uh, am două concluzii personale, dacă vreți Unu, cred că împroșcarea cu combustibil n-a avut ca obiectiv principal orbirea sau murdărirea, încetinirea funcționării senzorilor, ci probabil să intre în motor, că poate se produce o combustie și atunci e cu totul și cu totul altfel. Și din perspectiva mea este evident că rușii testează limitele sau vor să vadă cât de solide sunt acele linii roșii trasate de fiecare parte implicată în conflict.
0: Da. Mulțumesc pentru răspunsul tău. O să vorbim în câteva minute și cu Cristian Iacunescu. Sunt curios care este punctul lui de vedere. Înainte însă-l ascultăm pe Cezar. Salutare, Cezar. Ce crezi?
2: Salutare, vă salut. Bună ziua. Uh, nu sunt foarte, un, foarte mare expert în ale militării sau politicii. dar uh, nu cred că în armarea ar fi o soluție inteligentă în momentul de față. Uh, mai ales având în, în vedere faptul că, nu știu, Rusia e o putere militară destul de sole mare. Uh, nu știu, din ce am urmărit până acum, nu s-a făcut totuși un, un, un plating foarte mare cu un dialog diplomatic. Adică, uh,
0: adică tu te întoarce la soluția păcii? Adică ai avea încredere în partea rusească?
2: Dacă ar fi, dacă ar nu știu, s face un prețin mai mare din partea alianț- alianței noastre sau americanilor eu cred că da eu cred că ar fi o soluție destul de viabilă uh-huh. da. totuși nu știu, calea diplomatică
0: Păi calea diplomatică poate să aibă succes sau realizări câtă vreme Ucraina este liberă, dar câtă vreme sunt trupe acolo care avansează cum mai putea să faci în diplomație?
2: Uh... Nu știu eu, timp să cred că sunt totuși niște interese destul de mari vis-a-vis de teritoriul ucrainei, atât din partea alianței nato și mai mult din partea americanilor. Ce...
0: Explică-mi, explicăm, adică cum? Că vreau să înțeleg, nu de alta, că nu contestă înainte de a auzi explicația. Deci tu zici că americanii au interese teritoriale în Ucraina?
2: Uh, nu numai americanii, cred că, bine, bă, împreună cu alianța NATO, împreună cu cei din alianță. Uh, știm tot cu toții că, că de uh, marți în zăcămintele în uh, Ucraina și uh, probabil e cauza să se, se face așa, așa mult preț în armarea Ucrainei, pe ajutorul dat Ucrainei uh, și nici de cum, uh, nu știu, nu, nu, nu văd un ajutor uh, uh, în armament uh, care să ajute pe practic să, să învingă Rusia.
0: Um, nu știu da, cum. Ha, adică tu stai. Explicăm teoria ta până la capăt. Tu consider că războiul este întreținut în mod artificial, adică dacă nu le dai arme ucrainelor încât să câștige, care ar fi scopul? Că nu, nu prea reușesc. Să-mi dau seama. De
2: părerea mea e că, nu știu, interesele sunt foarte mari asupra teritoriului din Ucraina. De, din partea puterilor mari din, pe plan mondial.
0: Și ale, rus, ale Rusiei, bănuiesc că sunt mari. Ok, am înțeles punctul tău de vedere.
2: Rusia, vede- Rusia, Rusia, nu știu, Rusia, din, din ce am observat eu, ruși vor să, vor să limiteze cumva extinderea extinderea Ucrainei și a Moldovei către, către NATO. Da. Vor să-și apere cumva granițele lor. Uh-huh.
0: Nu și nu-i drept ca țările astea două să hotărească pentru ele, fără ca Rusia să aibă un cuvânt de spus acolo?
2: Ba da, dar din ce, nu știu, din ce văd eu e un factor foarte mare financiar și militar, și militar din partea tuturor țărilor. E un efort imens, imens din punct de vedere și militar și financiar, În, în timp cât unele țări, chiar din Alianță și din Comunitatea Europeană, sunt slabi de dezvoltat. Da. Cum e și România, de
0: altfel Ok, bine, mulțumesc E un punct de vedere e, Sunt tot felul de teorii care circulă Nu înseamnă că este și corect acest punct de vedere Dar oamenii trebuie, ascultați Rezervele Ucrainei arată cam în felul următor 400 de milioane de barili de rezerve dovedite de petrol La începutul lui 2021 Cum e că țara a importat de-a lungul vremei Ce mai mulți țiței din Rusia, în mod evident Ucraina în materie de gaz natural Are mai curând rețele decât rezerve Are 39 de trilioane de metri cub de uh, gaz natural Uh, sunt rezervele sale și, uh, ce să vă mai zic, are și alte minereuri importante, cărbune, titaniu și așa mai departe, dar alimente asta sau cereale sunt uh, foarte importante la ucraineni, însă a dori să controleze aceste rezerve E un mod de a pune problema, cum să zic, un pic greșit. Mai curând, cred că țara asta are dreptul să-și aleagă singură piețele către care îndreaptă aceste rezerve. Și da, toată umanitatea se va bate pe diverse rezerve. Să nu credeți că Rusia dorește altceva din punctul ăsta de vedere. Dar întrebarea care se pune, dacă ați vrea ca Ucraina să fie într-o sferă de influență în care... Să fie uh, Cred că l-am prins pe domnul Cristi Diaconescu Haideți să vedem, e pe linia 10 Să știi, hai să îl punem reg- uh, Bun găsit, ne-auziți? Da, vă aud. Domnule Diaconescu uh, Uite că mai primiți un apel, da? vă caută toată da. lumea Zilele astea uh, Cum uh, să privim incidentul acesta din, De deasupra Mării Negre e, Ce mesaj vrea să transmită Rusia cu el?
3: În primul rând, nu este un incident care ține de natura unor acțiuni normale. Este un incident în apropierea liniei de front. Deci am senzația, de multe ori auzind tot felul de comentarii, de, mai ales din zona decizională din România, faptul că nu conștientizăm că suntem în linia întâi a frontului. Marea se desfășoară un război în acest moment. Și nu de ieri de hater, ci de un an și jumătate. Uh, deci, în ceea ce privește securizarea frontierei esticei alianței Nord-Atlantice și a uh, Uniunii Europene, s-au luat uh, ori, mă ales, ceea și privește alerta timpurie. Prezența acestor drone nu este accidentală, Ține de uh, sistemele de securitate pe care alianța Nord-Atlantică le dezvoltă în regiune. Sunt... Uh, aparaturi mijloace de, tehnice de prevenire în timp real al unor amenințări de securitate la adresa statelor din regiune implicita României. Faptul că ar fi decolat din Italia sau din România, modul în care a fost doborât această dronă, sigur, poate atrage atenția din, dintr-un punct de vedere tehnic, dar din punctul de vedere mai larg al apărării securității României și a stabilității în regiunea Mării Negre, acest tip de protecție este cât se poate de necesar Bun. și cât se poate și de uh, clar.
0: Aliații trebuie să iau o decizie acum. Da, toată lumea se uită la chestiunea asta. Ce să răspundă americanii, NATO, la toată povestea asta?
3: În primul rând, avem în față un incident uh, care, în mod clar, așa cum rezultă din declarațiile publice ale Ministerului de Externe din Federația Rusă, a fost uh, generat de faptul că Moscova a luat decizia de a ridica avioanele de interceptare, pentru că o dronă nenarmată uh, a Statelor Unite s-a fi aflat în zona în care uh, Federația Rusă consideră că se desfășoară, Operațiunea militară specială, deci, practic, într-o zonă pe care uh, o consideră front și față de care are anumite pretenții de suveranitate, uh, mai ales în ceea ce privește peninsula Crimea, alipirea acesteia în 2014 la federația rusă, ne fiind recunoscută de nimeni. Deci, uh, din acest punct de vedere, uh, federația rusă are un concept propriu, militar, strategic. Uh, a intrat în stăpânirea Mării Negre uh, pentru că aici își desfășoară acțiunile militare și nu dorește, practic, să existe da. niciun fel de interferență. Adică, Marea
0: Neagră la Crucesc, cum zicea pe vremuri da. treamă exact. să dar. Uh, bun. Acum, să ne așteptăm ca americanii să doboare și eu o dronă rusească, de
3: exemplu. Nu, de regulă nu se reacționează în oglindă. Din această perspectivă, o reacție americană va fi, va fi însă una calibrată, în orice caz, după părerea mea, în acest moment, ambele părți implicate în acest incident nu vor merge pe direcția escaladării.
0: Ok, o ultimă întrebare, domnule Diaconescu De ce acum face Rusia asta? E un an de război, adică drone din astea de supraveghere bănuiesc că-s de multă vreme pe acolo sau tot felul de aparatură sofisticată. Ce s-a schimbat
3: azi? Să știți că această întrebare și-o pun multe cancelarii din uh, zona noastră a spațiului euro euroatlantic De ce acum? Pentru că, într-adevăr, este o practică comună, cu în egală măsură interferența spațiului aerian suveran însă al statelor NATO, inclusiv a României, este o practică comună în ceea ce privește avioane de luptă din Federația Rusă, care își întrerupt transborderul și practic este extrem de greu de comunicat cu acestea. De aceea, cum se știe, funcționează prin decizia alianței nord-atlantice poliția aeriană a NATO, inclusiv în România, în statele Baltice, în Polonia, în zona de nord, pentru a contracara această testare a reacției rapide a alianței nord-atlantice. De ani de zile se întâmplă acest lucru, este un loc comun. Deci acum, într-adevăr, aici uh, este o, o întrebare uh, importantă. În orice caz, se pare că răspunsul merge tot spre o zonă politică și nu de tactică militară, pentru că nu sunt foarte mari semnale din această, din această perspectivă.
0: Mulțumesc tare mult, Cristian Iaconescu, fostul ministru de externe al României. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Hai să vă povestim un pic. România a achiziționat trei sisteme de lansatoare multiple de rachete sol-sol cu bătaie mare. Știți ce? Astea se numesc HIMARS sau HIMARS, depinde, cum vreți să le spuneți. 1,5 miliarde de euro. Rachete Patriot la care plătim 3,9 miliarde de euro. Avioane F-16, F-32 și second hand, cu o vechime destul de mare, până în 40 de ani, 454 de milioane de euro. Adică ne angajăm și ne pregătim în chestiunea asta. Salutare Andrei, sper că mai ești acolo și că ai avut
4: Da, bună. Foarte interesante opiniile domnului Cristian Diaconescu. O să am ascultat cu atenție. Și da, într-adevăr, așa este. Avem mare nevoie de armament. Chiar aici cu ușor semn de întrebare asupra avioanelor, având o vechime foarte mare. Dar ne era necesar un sistem de rachete și sisteme de rachete HIMARS, pentru că după cum știți foarte bine, totarea armatei române este undeva de prin anii 60-70. Chiar eu am făcut armata la antiaeriană, la rachete antiaereane și știu foarte bine din ce este compusă apărerea antiaeriană din România. E, problema este, cum spuneam puțin mai devreme, vis-a-vis de avioane, despre vechimea avioanelor F-16. În rest, sistemele de l- 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 rachete Heimer sunt noi. Uh, Tancurile și transportoarele amfibii Sunt de pirania Dacă mi-aduc bine aminte Avem și sistemul
0: ăsta, azi... dar dezvoltat de români Costă și ăsta da, da,
4: da. Ideea este că uh, Aici ar, ar trebui un pic uh, Guvernul sau uh, ar trebui să facă ceva presiuni ca să achiziționăm uh, escadrila asta care vine acum din Norvegia, dacă nu mă înșel, uh-huh. ceva de un, un an mai bun. Cât despre incidentul din Marea Neagră vreau să spun că era previzibil că se va ajunge la așa ceva, având în vedere când sunt implicate în, uh, în acest conflict două superputeri. Uh, în mod direct Rusia, pentru ca parte din acest război și în mod indirect America, care susține Ucraina, Uh, prin intermediul NATO și... De ce de
0: era contestar. firesc? Adică unde... constă stă firescul? Te așteptai ca forțele americane sau tehnologia americană să intre în coliziune direct cu Rusia?
4: Absolut, da, 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 sincer să fiu mă așteptam și mi se pare adică eu cel puțin mă așteptam ca lucrul ăsta să se întâmpla puțin mai repede decât mm. că s-a întâmplat astăzi. Cât despre uh, drona... De asta că că
0: cu... nu înțeleg, că nu înțeleg de ce te așteptai, adică ce? De,
4: cum? Pentru că... Vă dați seama, practic America este parte în acest război, dacă l-ați urmărit declarațiile președintelui Putin care a spus foarte clar că susținând inamicul, dacă nu aduc bine aminte cum se se referă la Ucraina, cu armament, orice țară intră în război mod direct cu, cu Rusia. Deci asta a fost una dintre declarațiile da, de președintelui.
0: Repetată, a zis-o de mai multe da, ori
4: De mai multe ori, da Și e, pentru mine era evident că se va ajunge așa Iar noi, cum spunea un alt vorbitor Al meu ne, Noi suntem în linia întâi Mă m- 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 mir cum că Nu au existat cu toate că minele Care au fost găsite pe malul Mării Negre Uh, n-au, n-au avut uh, consecințe nestea puțin mai, mai grave vis Dar eu sper totuși să nu ajungem într-atât încât să fie și România implicată în mod direct în astfel de, de incidente.
0: Da. Nici nu știu ce am putea noi să răspundem dacă drona ar fi fost românească, dacă am fi avut așa ceva în mod evident. Dar stau să mă gândesc că dacă dărâm eu o dronă care e americană, Poate ți mai ușor să dărâmi iuna care e românească, bulgărească și așa mai departe.
4: Dar, că... nu, România, nu prea, în momentul de față, nu are și Bulgaria și așa mai departe, nu au puterea de a, de a intra într-un conflict direct cu Rusia. Tot, numai tot, 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 tot pe, prin intermediul NATO. Dacă, dar, ceea ce este puțin probabil. Dar, vă spun, și eu mă așteptam ca lucrurile astea, incidente de genul cele care s-au întâmplat în Marea Neagră, să fie mai devreme puțin, să fie mai devreme nu, da. nu acum
0: îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere uh, sincer nu așteptam, sau nu mă așteptam să ajung până în punctul acesta mai e un punct, o imagine absolut teribilă apropo de bătălia dintre Ucraina și Rusia gândiți-vă că la un moment dat tankurile alea o să ajungă pe frontul de la Bahmut, să zicem și atunci militarii ruși vor vedea în față Tancuri americane, tehnologia americană. Care va fi sentimentul de război? Cu cine te bați în momentul ăla? Cristian, mai ești acolo?
5: Bună ziua, Cătălin. Salut, da, sunt aici. Mulțumesc pentru uh, răbdare. Uh, da, nicio problemă. Chiar mă gândeam la lucrul ăsta, chiar că l-ai spus tu înainte, refector, dacă mă întrebam dacă era, uh, acea drumă era. Uh, Românească, să zicem, adică sub șteagul uh, românesc. Uh, Gândindu-vă că spunând că chiar mă gândeam și cât costă, și ce spuneai tu referitor că la 70 de milioane de dolari, da, e o, e o sumă de 100%. și mă gândeam dacă era incidentul și era drona românească, uh, momentul acesta cum am fi reacționat noi. Uh, și că bănuiesc că acele interceptări bateriei sunt tot timpul, când se fac poliția aeriană, sunt convins că uh, sunt luaș uh, în vizor, uh, știu o piloții români sau cei NATO cu cei uh, uh, ruși uh, și, iar referitor la partea cu, cu armarea noastră da, a da, trebuit și probabil că trebuia mai demult uh, pentru că uh, va fi un efort destul de mare în momentul ăsta, așa făcându-o treptat, sincer mai puțin uh, și mai ales la partea defensivă cred că ar trebui să ne să ne uh, cumva înarmăm de fine, că uite ce se întâmplă în Ucraina, că sunt atacate la
0: distanță. Ai văzut da, da, că am citit niște sume aici, dacă ai fost atent. Adică sumele astea da, da, da. sunt de ordinul miliardelor, nu greșesc cifrele astea. Ăștia da, da, sunt da, da. bani pe care România nici nu i are. Îi împrumută și, atenție, ei trec dincolo de idee generoasă care a existat la un moment dat, că atunci când cumpărăm armament, să cumpărăm și niște de radio un pic mai încetul, că e important. Trebuie momentul în care ideea asta era Că atunci când cumpărăm armament Cel care ne vinde armamentul Să facă și niște fabrici Sau niște instalații pe teritoriul României Prin care să genereze niște locuri de muncă Și valoarea adăugată, se numea offset Acum nici măcar nu mai poate fi Vorba despre chestiunea asta Adică pur și simplu Banii pleacă din România Pentru niște arme Și niște sume colosale, atenție
5: De ordinul miliardelor E... Da, 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 așa este. Păi, a da, să spuneam că trebuia mai de mult făcut de început lucrul ăsta, că voi că referitor la, la cele transportare tirania că se pare că totuși o parte o să le facem, mai era bine și multe alte lucruri trebuia făcute referitor la chestia asta și mai ales la partea asta, pentru că acum vrem, nu vrem, tehnologia aia, chiar dacă era sambată la noi în țară, ceea ce spuneai și tu, era, erau mai suportabile ăsta și cumva venea, era un rulaj al banilor. Era și o afacere
0: în toată treaba asta și aduceai valoarea adăugată. Puteai să fii unul dintre statele care să producă componente pentru arme moderne care ar fi intrat în circuitul ăsta. Eu, an de zile, îți mulțumesc tare mult, Cristi, an de zile a existat aici o retorică în țara asta, multă lume a dus o și probabil cu onestitate. A zis, bă, ce aveți, mă, dați banii pe arme, pe cine trebuie nouă arme? Ama întrebarea pe care ne-o punem uitându-se în perspectivă, mai ales după anul 2014, când această retorică a fost destul de prezentă în spațiul românesc. Dacă vă duceți în 2015, ați mai pune întrebarea asta, adică azi ne trebuie arme, am ajuns la concluzia asta după ce am văzut o țară călcată în picioare? Da, știu că e greu, banii pleacă către alte națiuni, nu produc valoare adăugată în România. Armamentul se stochează, la un moment dat, Doamne ajută, poate să devină inutil. E o investiție mare și o investiție care sugrumă dezvoltarea țărilor, dezvoltarea lor uh, corectă. Da? Pentru că banii ei de unde e? De la autostrăzi, de la spitale, de la școli, de la digitalizare, de la prosperitate și de la toate gândurile pe care le avem. Dar cum să face echilibru între, între ele? Da. Cum vă sună revitalizarea industriei de apărare, întreabă Ioan din Sibiu. Păi asta era și ideea, că putem să o facem de 10 ani. Poate și acum ar trebui. Poate n-ar trebui să ne angajăm în cheltuielile astea fără offset. Da, le spunem, băi, v-am luat Haimarsul susta de 1,5 miliarde de euro, da, faceți și voi ceva aici ca să producem și noi. Măcar șuruburile să le facem la ele. Ovidiu, ești la România, în direct, salutare.
6: Bună ziua, domnul Striblea. Bună ziua. Arme, arme, război, zic. Mar- <laughs> Despre asta este vorba. Dar să ne întoarcem un pic la punctul de plecare al discuției. Drona de care vorbim era în apele internaționale, din câte țați da. discut, discutat Acum, Așa ori. ne
0: zic părțile implicate, respectiv partea
6: americană. Dar să punem cât de cât lucrurile în echilibru, mă gândesc oare când SUA au făcut blocadă în jurul Cubei, Blocada era în apele internaționale sau era în apele teritoriale ale Cubei? Nu era un apele teritoriale ale Cubei, era în apele internaționale. Da,
0: da, da, asta voi să
6: întrebi. Da, cam asta da. era discuția. SUA s-a operat în afara cum... teritoriului, da. Era, deci oare cumva Rusia face ce a făcut Statele Unite în 1960? Domnule,
0: acum domnul ambasador rus la Washington, domnul Anatoli Antonov spune așa Suntem conștienți de scopul pentru care sunt folosite astfel de vehicule fără pilot, de recunoaștere și atac Ce fac acestea la mii de kilometri de SUA? Răspunsul este evident, colectează informații care sunt folosite ulterior de regimul de la Kiev pentru a ataca forțele noastre armate și teritoriul nostru Să ne punem o întrebare retorică dacă, de exemplu, o dronă de atac rusă ar apărea în apropierea New Yorkului sau orașului San Francisco, care ar fi reacția forțelor aeriene și navale americane? Sunt sigur că acțiunile armate americane ar avea un caracter intransigent nepermițând breșă în spațiul său aerian și maritim. Deci, am citit. Bine,
6: câtă vreme, vreme e vorba de San Francisco sau New York, acolo lucrurile sunt clare. Hmm. Dar în ceea ce privește Cuba, blocada respectivă atunci s-a desfășurat complet în Apele Internaționale, în plin Atlantic. Deci, mă gândesc, mă gândesc că oarecum lucrurile sunt în echilibru dacă stăm să ne gândim la conflictul dintre marile puteri.
0: Sunt în echilibru? Păi, drona asta... Păi, oarecum, nu? Păi nu. Pentru că drona asta făcea fix ceea ce domnul Antonov v-a zis acolo. Culegea informații... Pentru un stat atacat în mod nedrept, ale cărui graniți au fost rupte în două, eu nu poți să spui în momentul ăsta: Băi nu te băga americanul aici, că eu, între timp, omor mor civili în Ucraina. Dacă drona asta colecta informații despre următoarele rachete care zburau asupra spitalelor din Kiev.
6: Asta nu avem domnul să știm, vă dați seama. Da,
0: e posibil, nu? Știm, nu,
6: dacă.
0: E foarte posibil. E posibil. E... E foarte Păi, posibil, și că... atunci, ce facem? Stăm cu, adică, chiar acceptăm așa mesajul Rusiei, bă, nu vă bă, stai un pic, că erai pe aici, prin apele internaționale și mă spionai. Ce te spionam? Te spionam să văd dacă mai omor niște mame astăzi. Niște mame, niște soldați. Eu,
6: acum, ah. bineînțeles că dacă, dacă, dacă mutăm azimutul pe mame și pe copii, într-adevăr, așa este. Apărăm mame și copii. Acum, eu am vrut să... Să găsesc un pic un echilibru între ceea ce s-a întâmplat înainte și ceea ce se întâmplă acum. Pentru că așa cum atunci Rusia voia să mute armament în coasta sua, exact așa se întâmplă acum în momentul în care tancuri Abrams, cum v-ați spus din tancuri Leopard, rachete Haimars, sunt în coasta Rusiei.
0: Da, o dar ele n-ar, fi ajuns, ele n-ar fi ajuns acolo sub nicio formă dacă nu începea războiul ăsta. Adică
6: nu există. În același fel n-ar fi ajuns dacă Ucraina ar fi acceptat varianta de neutralitate O variantă care ar fi fost foarte bună și pentru România Și ar fi fost bună și pentru statutul NATO În condiția în care NATO este o alianță defensivă Care era problema dacă, dacă Ucraina era neutră momentul de față?
0: Poate care pentru problema? ei era o problemă Poate pentru ei această neutralitate însemna de fapt influență rusească acolo
6: Păi așa influență rusească
0: acolo. Păi Având în deocamdată, vedere... sunt doar arme, influență nu mai e.
6: Păi eu cred că mai e și influență. În Ucraina nu, păi dar mai o mare curățat. parte din... Este. Eu zic că este influență rusească. mi să mod... că nu mai există influență în Ucraina deloc în Ucraina? Nu știu
0: din punctul ăsta de vedere. Mă gândesc că au mai curățat-o. Dar când zic influență, eu nu mă refer la influență și la trimiterea așa cum se întâmplă în România a unor, cum să zic, dăștea care trimit o felul de știri false și o propagandă, ci mă refer la influență de tip umbrelă, adică la guverne de tip belarus, care sunt racordate într totul la Rusia. Cred că asta e de fapt marea temere a ucrainenilor când se pronunță neutralitate.
6: Eu consider, am mai avut privilegiu să discut cu și când a fost domnul Cristian Diaconescu în direct, și consider că varianta cu neutralitatea Ucrainei era o variantă foarte bună pentru toată lumea.
0: Adică trebuia bună. să-i silim... Mai ales pentru noi. Trebuia să-i silim.
6: Nu trebuia să-i silim în niciun da, fel. Păi, ce să le facem Dar, în azi, Că dacă ei o ales Păi ei au război în care noi suntem târâci în fiecare zi. Suntem tot mai aproape de război. Tot mai aproape de război. Or cred că... <laughs>
0: Ei, ei nu au ales, scuzați-mă, ei, ei au ales războiul. Parcă la Lavrov, pe cuvântul meu. Deci, mai aveți puțin și spuneți că Rusia a fost atacată. Cum au ales războiul? Că dacă mă uit la noaptea de 24 februarie, niște exact, oameni stăteau exact. în casele lor la Kiev și le-au venit niște rachete în cap. Ce, ce-mi scapă mie aici?
6: Neutralitatea. Neutralitatea. ne scapă tuturor. Varianta cu Ucraina neutră ar fi fost o variantă ok. Deci, nu, nu, contrafactuală, da.
0: Da. Bine, îți mulțumesc tare mult. Ce să zic eu la chestiunea asta? E istorie contrafactuală, au ales altfel, dar nici nu înseamnă că trebuia să le pice niște rachete în cap. Sigur că poate ar fi fost să fie mai bine, dar e o țară care, neutră fiind, și pierduse o parte din teritoriu. Dacă era neutră până la capăt, își mai pierdea niște părți din teritoriu. Uitați-vă la Moldova, care are. Neutralitate Adrian, salut
7: Vă salut Domnul Striblea, multă sănătate Și o zi bună Vă doresc Ce vreau să vă spun Totuși aici e un război Sua Rusia Dacă ar trebui să ne înarmăm Referitor la întrebările dumneavoastră Da, dar ar trebui să avem Niște politicieni Nu să o facem neapărat pe banii nu mai ai noștri, Prin taxe impozite și așa mai departe. Pentru că avem niște politicieni corupți. Foarte corupți. La cel mai înalt nivel. Părerea mea. Okay, Dar trebuie să avem niște politicieni okay. de vază da. în care să știm să totuși să ne protejăm ca țară și ca stat împotriva Rusiei și a războiului care e la frontiera noastră.
0: Cum mai da. face? Ca aici două probleme. Cum face?
7: Da. da impunând acele, exact cum a spus dumneavoastră, da, avem foste fabrici de armament de muniție, să se producă la noi în țară, să avem dreptul să exportăm uh, în condițiile NATO, da? Să avem niște beneficii, totuși.
0: Da, înțeleg ce spui, adică offset, cum se numea pe vremuri chestiunea exact. asta, când cumpărăm exact. armamentul, cumpărăm și un drept de producere a unei tehnologii exact. din armamentul respectiv. exact. Exact, ar trebui Dumne. să ne șucăm o carte politică, totuși. N-am nu înțeles... prea avem, avem niște struți. Nu prea... Nu mi-este foarte clar și nu, nu-mi dau seama, nefiind acolo între ei, de ce această da, da, realitate a fost greu palpabilă. Credeți-mă că despre asta se, im- se vorbește în România de prin anul 2000. Adică da. eram eu tânăr reporter când se făcea o fabrică pentru niște elicoptere sau se încerca să se facă niște elicoptere da, la, unde... Gimbav. A, așa, la Gimbav. și exact. să vorbea prima și nu reușim. Da, nu reușim să facem treaba asta. Pentru mine rămâne de un ce mister. Nu reușim. Domnul Strivele, de ce nu reușim? Că suntem proști
7: sau corupți, că în altă explicație n-am. Noi nu eu... suntem proști. scuzați vă vorbesc de noi pentru asta care mergem la vot și nu suntem chiar proști.
0: Da. Nu știu să vă Aici e vorba de
7: politicienii români care una spun în campanie, una se prezintă după ce au ajuns, alta fac.
0: Da, Nu pot să vă răspund la această întrebare. Da, e foarte probabil că li se spune pe canale politice, diplomatice, economice stai, domnule, că o facem exact. data viitoare sau nu o facem acum și ce aveți de făcut domnule, am noi avut suntem... la dispoziție uh, acum, uh, știți, acum e război da. și asta merge mai greu, ai nevoie de armament dar am avut la dispoziție 20-30 de ani în care să fi făcut și noi să fi fost mai deștepți
7: păi p- p- de ce l-am făcut nu știu e S-a o vezi. problemă e o problemă la nivel uh, politic în România da. Bine, mulțumesc e, tare. E foarte greu să schimbăm politicul. Nu știu, mentalitatea e, politică, nu, nu vreau e, să vă spun de aur, e, de extremiste, e. dar nu prea ce, nu prea văd nimic. nu e chiar
0: atât de v- greu să schimbăm. Stați să vedeți ce o să punem în locul sora de la PSD și PNL, să vedeți dureri de cap atunci. Vă, vă mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc unui uh, telefon. Doamne, știți cum e asta? Am scrie cineva aici, nu sunt pro-Putin este un tiran al unei nații spurcate, vorbiți frumos Dar în cazul ăsta nu are nicio vină pentru acest război Absolut nicio vină da, Pe principiu, domnule, nu sunt rasist Dar e cum n-are, domnule Putin nicio vină Absolut nicio vină în acest război Chiar sunteți serios când gândiți lucrurile astea? Adică, pe bune? A, unde? Pe ce lume trăiți? Andrei? Salutare, vrei să încheie emisiunea asta?
8: Salut! Din păcate, da. Aș vrea să ne întoarcem puțin la dronă. Într-adevăr, ai atacat multe subiecte interesante și valide, dar aș vrea să ne întoarcem puțin la dronă. Te rog. Drona aceea era deasupra Mării Negre și avea o zonă destul de limitată, publică, de la începutul războiului. A fost din prima săptămână acolo. Putea fi trecuită de oricine cu telefon mobil, pe canale publice, sunt acele aplicații de avioane.
0: Nu faci confuzie
8: uh, cu avioanele alea
0: cu antene mari pe care le trimitem acolo, e sigur că da, vorbești un în asta,
8: da? Noi oricum avem două AVAX-uri de ale lor uh-huh. cu antena cea rotundă deasupra, care scanează unul singur, scanează gen jumătate de Europa. Uh-huh. Uh-huh. Acea dronă era acolo pentru să fie mai aproape, să... Făcea să aia, Era o dronă publică. În primul rând nu era o dronă a americanilor, era o dronă făcută de americani, vândută NATO, vândută, cum cum și-au făcut înțelegerile. În al doilea rând este o dronă, chiar dacă nu mi se pare SF, drona aceea are 20 de ani vechime. Americanii de vreo 5 ani au alte drone. Deci era o dronă veche, publică, cu aparatură limitată pe ea. Rușii, faptul că s-au dus și s-au jucat cu o dronă pentru aia a fost o jucărie, nu, voi, nu uitați că oamenii aceștia zboară în avioane destul de mișto. Um, aceste evenimente se întâmplă zilnic, sunt site-uri care țin tracking la aceste mici și cane cu ruși. Este o chestie normală. Uh, media, într-adevăr, a luat o puțin drona cea mai mișto, pentru că nici media nu percepe exact, nu a priceput exact ruloacele drone. Um, Repet, faptul că e dron de 20 de ani și americani au de 5 ani alte drone, pe... ei nu mai folosesc aceste drone okay, care au dar care e relevanța
0: ce spuneți? N-a, n-a zis nimeni că e cea mai este tare dronă.
8: publică, da? nu, vreau să spun că este o șicană care se întâmplă în fiecare zi din partea rușilor și chinezii fac la fel, numai că nu okay. îi interesează pe și nimeni. Sau acum
0: public. de ce e public și dățile trecute nu a fost
8: Public. Pentru că încearcă să lege marile puteri, media, nu zic că nu e adevărat sau nu zic că da, dar lumea mm. trebuie să mai se calmeze puțin. Uh, media încearcă să lege televizat și nu zic că nu sau că da, doar simt chestia asta. Um, Încearcă să zice cele, cele două mari puteri într-un conflict direct. Media a, încearcă a, să fac o, asta? A căzut acheta aceea în Polonia. într au murit doi oameni. Da, stați un era pic, România, era pe nimeni... Facebook hmm. Să scriem, mamă, cine a atacat a murit clar, doi oameni.
0: Media nu a descoperit ea că a fost lovit o dronă. A fost anunțat oficial de chestiunea asta. că avem...
8: anunțuri sunt făcute în fiecare zi, Cătălin. Sunt site-uri dedicate și da. sunt acest fel de anunțuri, sunt declasificate și anunțate în fiecare zi.
0: În fiecare zi C- sunt conferințe de presă la Pentagon și lor poziție ale ambasadorului rus pe drone?
8: Asta a fost pentru că s-a ridicat problema dronei și cineva a întrebat. Dar trebuie să înțelegi, sunt avioane, o grămadă de lucruri nasoale da. care zboară în zone care nu ar trebui din partea rușilor și chinezilor și se întâmplă zilnic. Excellent. Acum contextul războiului și apropierii, uite și mai spunea o chestie la Vrov, că dacă ar fi deasupra San Francisco-ului sau tot, e greșit în primul rând. Pentru că drona aceasta era în ape neutre. Zona exclu- de excludere teritorială economică a mării... A americii, este foarte mare. Deci dacă zboră dronă, dacă ai o dronă care a intrat okay. în spație, dacă să New York trebuie fără să, să fără ne oprim aici. De teritoriul american. Trebuie din Drona când să... era în când să...
0: Mulțumesc tare mult. Trebuie din când în când să rămân cu gura căscată la emisiunea Asta, dar ni se mai întâmplă. Ha. Uh, nu a fost chiar atât de zilnic și niciodată reacțiile nu sunt atât de mari. Da? Mă rog, o să revenim. Spor la treabă, vă doresc.